0: Sevgili hocam, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Gayet <gülüyor> iyiyim, teşekkür ederim. Sevgili Uğur Batı, son dönemin hemen herkesin bilmesi zaruri olan eğitimlerinden bir tanesi, içeriklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sen de bu konuda 20 tane kitabı olan bir adam olarak gayet üzerine sohbet edilecek bir tecrübe backgroundu. Yani sahipsin. okumak diyor. <gülüyor> ya hayır, yazmak diyor. <gülüyor> Artık öyle ya da böyle dijital dünyayla ilişkimizden kaynaklı. 3-5 milyar olarak masada olduğumuzda e, sözel olarak bir şey söylüyor olmak yetmiyor. Yazılı olarak kendini doğru ifade edebildiğin bir durumda olman gerekiyor. Ne yaparsan yap. Eskiden bu sadece akademisyenlerin az çok entelektüel diyebileceğimiz insanların sorunuydu. Şimdi öyle değil. Toplumun çok büyük bir kısmına... Ortalama bir sosyal medya postu girerken de kendini doğru ifade etme. Türkçeyi doğru kullanma değil, kendini iç duygularını doğru. doğru ifade edebilme bir katman. Fakat yazmak tahmin edilenin aksine bayağı mühendislik isteyen, kondisyon isteyen, egzersiz isteyen işlerden bir tanesi. Önce seninle beraber gel Uğur Batı'nın bu yazma magazinini biraz inceleyelim. Sen nasıl yazıyorsun, günlüğün nasıl geçiyor, günlüğün nasıl geçiyor hikayesini. Sonra da şu yazmayı nasıl alışkanlık haline getiririz falan
1: bunun üzerine bir miktar küçük atölye gibi konuşalım. Olur konuşalım Yalan hocam diye. Sen, Sen nasıl yazıyorsun? Bu güzel bir soru çünkü gerçekten her yazarın kendisine has üslubu var ve yaratıcı yazarlık dediğimiz disiplin içerisinde bu bir disiplin ve dünyanın her yerinde de programları, üniversitede dersleri var. Kimisi yazmanın matematik bir şey olduğunu ve yazının bir analitiği olduğunu düşünürken kimisi de yazmanın çok sezgisel olduğu konusunda ...bir fikir beyan ediyor. Bu iki görüş birbirini dışlıyor aslında bakıldığında. Hatta pek çok yaratıcı yazar, kuramcısı, bu disiplindeki önemli isim şöyle şeyleri ifade edebiliyor. Eğer yazmayı matematik bir şey olarak görüyorsan boşver yazmayı, git ameliyat yap, diş hekimliği yap veya inşaat mühendisliği yapabilirsin. Çünkü bu işin tekniği bu işle ilgili en son meseledir gibi görüşler ortaya sürüyor. İkisinin bu kadar farklı olmasını bence... Temeli şu, bir tanesi yazmanın denetlenebilir bir süreç olduğu konusunda bir fikre sahip. Denetlenmesi gerektiği konusunda bir fikre sahip. Diğer türlü yazarın mutlaka dağılacağını. Hele ki bunu da kurgu ve kurgu dışı diye ikiye ayırmak lazım. Şimdi kurgu dışı kitaplar aslında içerisinde kurguun sorunun olmadığı. Bizim genellikle akademik disiplinden gelen popüler bilim kitapları, kişisel gelişim kitapları, denemeler kurgu dışı alanı ilgilendiriyor. Düşünce ve fikrin Anlatıldığı, anlatıldığı kitaplar. Bu alanda... Ee, hadi yine dağılmak biraz daha az olası ama kurgu dediğimiz zaman e, bir yazarın analitik düşünmediği zaman yazının matematiğini uygulamadığı zaman dağılmaması neredeyse imkansız gibi duruyor düşünsenize bir yazının içerisinde bir olay var yani bir hikaye var hikayenin bağlı olduğu bir olay var o olayın bir örgüsü var o örgünün içerisinde dolaşan kahramanlar ya da işte karakterler var bir çatışma var doğal olarak. Genel olarak bir kurgu var. E, bu da yetersiz. Aynı zamanda bir dil örgüsü var. E, bütün anlatım biçimi var. Sen işte Chaos Gun kullanırsın, ben Leitmotif kullanırım ve Ana-Eksen anlatım biçiminde ki onlarca anlatım biçimi var. Hikayenin anlatım biçimini tamamen değiştirir. Dolayısıyla bunları ...dağılmadan yazabilmek için matematik düşünmek lazım. Adeta ben onu şeye benzetiyorum, birçok büyük yazarda da bunun örneğini görürüz. Arka tarafta pano olduğunu düşünün, beyaz panolar ya da büyük defterler, büyük kağıtlar. Hani o dedektiflik masalarında arka tarafta her şey bellidir ya. Evet, kavram haritası gibi her şey bellidir ya, kim nereye gidecek, ne yapacak, kim kiminle ilişkili, hangisi zanlı, hangisi bu suç işlemiş olabilir matematiği oturttuğunuz zaman, zaman biraz önce saydım ve saymam gereken bazı unsurları denetlenen bir, bir süreçte yazarın kendisi izleyebilir. İşte matematik olmadığını iddia edenler de bu kadar analitik bir düşünce tarzının yazının içerisinde olması gereken kendiliğindenlik, akış gibi unsurlara zarar verdiğini düşünerek yazının yavanlaştığı, bir şekilde yavan bir hale geldiğini, bunun da okuma keyfini azalttığı yolunda düşünceleri var. Ben analitik taraftayım. E, i̇şin yavan olması meselesi e, konusunda da, hayır analitik düşünerek de e, o akış sağlanabilir. Önemli olan yazarın kendisini denetleyebilmesi. Günümüzde de özellikle Türkiye'de kurguda yazılan pek çok esere baktığınızda da temel problemin yazarın başladığı gibi bitirmemesi meselesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben analitik düşünerek yazıyorum. Çünkü yani
0: duygusal olarak işte atıyorum bir yazma süreci, ben de bunu öğrendim bu arada yani ortalama bir kitabı bitirme, şanslıysan bir yıl süren bir süreç, şanslıysan bu arada. E ve o bir yıllık bir çalışma mesaisinde o karakter için aynı duyguyu devamlı takip etmek bir yazar için neredeyse mümkün değil. Sınırlarını baştan belirlemediğinde o karakter... Hani e, romanın başında şakacı, romanın sonunda da depresif olabilir. Yani gerçekten duygu hali. <gülüyor> Yazarın yazma duygusuyla değişebilecek şekilde bir kurguda hareket etse bile değişebilir ki bu da işte ana tutarsızlığı oluşturuyormuş gibi görünüyor. E, sen nasıl e, önce şeyi merak ediyorum gerçekten azıcık işin magazin tarafını. Sen nasıl yazıyor musun mesela? Günlük geçtiğimiz hafta yazma mesai nasıldı? Nasıl bir zaman ayırıyorsun
1: buna? Ben yıllardır benzer bir düzenle çalışıyorum. Aslında ile ilgili Önemli bir konudur bu. Mesela bir yazarın mutlaka pişirme saati olmalıdır, öyle ifade edeyim. Benim için o geceliğin onda başlar, sabah yaklaşık dörde 5e kadar devam eder. O günün yorgunluğuyla da veya ihtiyaçla da alakalı bir şey bu. Biyolojik saatimi de ona uydurdum. E, zaman zaman zorlandım oluyor mu? Oluyor. Yani çünkü gün dilimi nasıl geçecek, geceye nasıl varacağım çok genelde bilmediğimiz süreçler yaşıyoruz. Ama o disiplini hiç kaybetmedim. Sadece kendimi iyi hissettiğim zaman yazarım, tükendiğimi gördüğüm zaman bırakırım. E, hatta ben enteresan insanlar yazarlığın mesela 60'tan sonra falan başladığını, insanların ancak orada demlenip, deneyimlerini artırıp öyle yazarlığa başladığını düşünür. Ben genç yaşta yazarlığın... Kaç yaşında başladın? Ben edebiyat dergileriyle başladım. Aslında fanzinlerle başladım. Dolayısıyla 18'de başladım. Ardından... İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Edebiyat Dergisi çıkarttık. Orada devam ettirdim. Sonra kısa öyküler yazmaya başladım. Ardından Adam Öykü, Adam Sanat gibi şu an artık yayına hayatına devam eden harika dergiler vardı. Orada Edebiyat Eleştirileri yaptım. Harvard Business Review, Bloomberg Business Week, Brand Edge, Brand Map gibi dergilerde yazarak devam ettim. Kitaplar 2009'dan itibaren devam etti. Aslında bir çerçeve yazarlığı gibi düşünün. Yazının her alanında yer aldım. Yani Kurgu dışı da yazıyorum. Kurgu içi de yazıyorum.
0: Hadi yine magazin sorusuyla devam edeyim. Senin en içine sinen kitabın hangisi? Bir tane kurgudan, bir tane kurgu dışından örnek versene mesela. Yani neden mesela?
1: Ya kurguda Azrail menkabeleri özel bir romandır. Bir mücadeleydi. Kendimle yaptığım bir mücadeleydi o. 1950'lerin Osmanlı Türkçesi gibi düşünün. Aslında üçüncü kez sadeleştirilmiş Aşkı Memnu gibi işte Hasan'ın Yücel klasikleri gibi düşünün. Ağır bir dil, zorlu bir kurgu. 24 tane hikaye 25. sonda birleşiyor. Aslında bu anlamda postmodern bir kurgu. Birinci dünya ve ikinci, ikinci dünyanın iç içe oldu. Tarihle gerçeğin ve kurgunun çok birbirinin içine girdiği ama çok ayrım sanamaz da bir hal aldığı biraz sınırları aşan bir roman denemesi bence o. Aslında o anlamda da e, kitabın pek çok eleştirmen de hakkını verdi. E, okunması zor ama bunu çok bilerek ve çok isteyerek yaptığım bir şey. Ben orada bir dil mücadelesine girdim ve bir kurgu mücadelesine girdim. E, uzun sürdü. Gerçekten böyle 3-3,5 üç, üç yıl gibi bir zaman diliminde ancak yazabildim. Hatta bir bölümün girişiyle gelişmesini birbirine bağlayamadığım için, mesela ben hızlı yazan bir insan olmama rağmen orada belki üç ay geçti. Bir türlü içime sinmedi. Şimdi tekrar okuduğumda zaman zaman parça okuyorum işte yaratıcı yazar akademilerinde, kurslarında falan. Ben mi yazmışım diye kendime düşündüğüm bir roman. Bu da yazının nasıl aslında aşkın bir deneyim olduğunu yani transcendental bir şey olduğunu. Kitabın yazarının bile dönüp, yazdığı metin acaba bu metin benim mi diye düşündüğü enteresan bir durumu da örnekliyor. Yani aslında kanıtlar vaziyette. Kurgu dışında ise, ya enegramla kişilik analizi iyi bir kitap. Yani şöyle iyi bir kitap. Enegram gibi çok zorlu bir metodolojiyi, çok zorlu bir metodolojiyi, o dille, o bölümlendirmelerle, o hikayeci anlatımla, yazabilmek kolay bir şey değildi. Bunu enegram bilen herkes anlayacaktır ne dedim. Kitabı okuyanlar da anlayacaktır. Mesela ben o mücadeleye tekrar girebileceğimi enegram kitabı ile ilgili çok düşünmüyorum. Çok zorlamıştı beni. O da çok yine bir 2,5 3 yıl kadar alan bir zaman. Ama en okuduğumda en keyif aldığım kitabın hangisi ise ben kusursuz kararlar vermek ve ikna sanatını seviyorum. Çok akıcı bir kitap. Çok keyifli bir kitap. İçerisinde yeteri kadar ...bilim var ama bilimsel bakış mutlaka var. Yeteri kadar anekdot var. Eklektik değil, bütün o anekdotlar... ...oradaki bilimsel literatürle çok iyi kaynaşmış durumda Anlaşa ve oku... durumda. evet yani okuyan hani bu hikaye niye burada var diye... ...soracağını zannetmiyorum. Gelen geri bildirimler de genelde o düzeyde, o iyi bir kitap. Güzelmiş. Ee,
0: yazmayla alakalı yani hani... Örnek olması için, bazen dışarıdaki insanları incelemek, bilmek gerekiyor. Şimdi hani seni bilelim anlamında söylüyorum. Mesela yazma egzersizi, yazma matematiği bir şey planlarken ya da yaparken bir izlek var mı kafanda üzerinde yürüdüğün Var, var kesinlikle bu, var. Bu yol haritasından
1: giderim ben. Şeyler, nasıl bir yol haritası o var. var. İşte o dedektiflik masalarında verdiğim, o işte kavram haritası örneği gibi. Şimdi... Şu doğru. Gerçekten bir işe başlamak işin yarısını bitirmek anlamına geliyor. Ama bu zihinsel olarak başlamaktan söz etmiyorum sadece. Eline kalemi alıp ya da ne bileyim bilgisayarın karşısına geçip o işi yazmaya başlamakla alakalı bir durum bu. Yolda bozabilirsin. Yani kend, kendi metinlerini yok edebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Karakterlerin tümünün ismini değiştirmekten tut. Karakteri yapısal bir ...değişikliği de uğratabilirsin. Yani yazdığın kitabın tümünde bir yapı bozumu da yapabilirsin. Hatta bu genel olarak... ...kitabın üslubu da olabilir. O, o şey çok önemlidir mesela. insanın kendi yazdığına aşık olmaması... ...prensibi çok önemlidir. Ben yazdığım kitapları... ...belli bir zaman dilimi sonra bölüm bölüm... ...ya da bütününde eğer ihtiyaç varsa... ...tekrar... ...okuma eğilimindeyimdir. kay yaparım ve bozduğum kitaplarda... ...olmuştur. Şimdi... ...hani buradan sana söz ettiğim için... İsim vermeden söz edeceğim ama yazdığımız bir kitabı mesela şu an bozuyorum ben. Niye? Okudum tekrar. Bunu daha iyi yazabileceğimi düşündüm. O zaman öyle yazmışım. Geçen sene bitirmiştim. Yok ya dedim hani bunu şu şu birinci bölümü bozarak başladım. Birinci kısmı bozarak başladım. Sonra baktım ki bozulacak çok şey var ya dur dedim ikinci kısmı da bozabiliriz. İkinci kısmı da bozdum. Sonra üçüncü kısım dedim ki kitabın tümüne tekrar bakmalıyım. Tümün... Tekrar okumaya başladım. Bence bir yaklaşık 3 ay boyunca kitaptan çok şey atacağım. Kitaba bazı şeyler ekleyeceğim. Ama kitap şu an benim hissettiğim ve olması gerektiğini düşündüğüm formata çok daha yakın olacak. Bu bir izlek meselesi. Ama mesele hocam her zaman başlamak. Başlarken de o haritayı ortaya koymak lazım. Kurgu dışından söz ediyorsak ikisi birbirinden farklı yazım üsluplarına sahip çünkü. Önce o table of contents var ya o içerik haritasını aslında ortaya koymak lazım. Kısımlar, bölümler. O biraz Amerikan tarzı bir kitap yazma stilim. Mantığını da izleyicilerimizi anlayacaktır. Yani bugünün giderek daha zorlaşan okuma pratiklerinde, zaman kullanımı, dikkat odağı vesaire falan ne düşünüyorsanız düşünün. Bölüm bölüm yazmak ve bölüm bölüm okumak da do- dolayısıyla okuyucaya daha keyifli geliyor. Hani bir bütün kitabı baştan aşağı Kurgu dışından bahsediyorum. Yazmaktansa bölüm bölüm. Şimdi o kısımlar ne olacak? O bölümler ne olacak? Onları ortaya koyduktan sonra altını doldurmaya başlıyorsun. Tamam altını doldurmaya başladık. O zaman okuma keyfi esas insanlar öğrenmek için okuyor olabilirler ama mutlaka da bir keyif, bir deneyim yaşamak zorundalar. Buna en uygun anekdotlar ne olabilir? Bunlar kişisel hikayeler olabilir. Menkıbeler olabilir. Bazı bilimdeki güzel gelişmeleri yorumlayabiliriz. Ya da gündelik hayatın işte politika sosyalist içerisinde böyle akışta pek çok karikatür olayla karşılaşıyoruz. Acaba o karikatür olayları birleştirebilir miyim anlatacağım şeyine? Mesela manipülasyonu anlatıyorsun. Çorum'da UFO gören masum köylüyle başlayabilirsin. Enteresan bir hikaye çünkü. Yani bir hikayenin nasıl manipüle edilebileceğini derdim. mi? Türkiye'de bu konuda zengin bir coğrafya. O yüzden elinde çokça kaynak oluyor. Bu hem okuma keyfini artırıyor hem de okuyucunun bildiği bir olayla bir literatür bilgisini birleştirmesi konusunda aslında ona öne olan şık olan bir kavram. Bu da mesela o izleyin bir parçası. Devam ediyorum. Mutlaka mutlaka dile dikkat etmek lazım. Dil çok önemli bir unsur. Sanki yokmuş gibi davranıyoruz, çok enteresan ama. Şimdi, önce morfolojik yani kelime bilimsel anlamda nasıl seçim yapıyorsun? İsim, soylu kelimeler mi kullanıyorsun? Fiil soylu kelimelerimi kullanıyorsun, çokça fazla sıfat kullanımım var. Bu bir tercih ve bu kitabın genel aurasını belirleyen önemli bir tercih. Mesela ben bir şey şöyle anlatıyorsam. Mustafa Can oturduğu yerden kalktı, döndü, bana keskin bir bakış attı. Birkaç adım yürüdükten sonra düştü ve ölmüştü falan gibi. Mesela çok acayip bir örnek vermiş olabilir mi hocam? Allah uzun ömürler versin ama bak bu fiil soylu yaklaşık 30 saniyelik bir yakışanlı. Bu kitabın avrasına ilişkin, atmosferine ilişkin önemli bir tercih. Bunu böyle anlatmayabilirim. Mustafa Can oturduğu yerden bana keskin bir bakış attı. Sinirlendiğini hissettim. Ayağa kalkar gibi oldu ama hala sinir devam ediyordu. Homurdanmaya başladı. Etraf rabarba doluydu. Bak yaklaşık aynı şeyi anlatacağım. Sonra ayağa kalktı gitti. Değil mi? Bu da bir anlatım türü. kelime bilimsel seçimler önemli. Sonra sentaktik taktik yap. Emir cümlesi kullanıyorsan ayrı bir anlama geliyor. Ee, kısa eksiltili anlatım kullanıyorsan ayrı bir atmosfer oluşturuyorsun. Soru cümlesi kullanıyorsan değil mi? etkileşimi artırıyorsun? Sana cevap verme isteğini artırıyorsun. Ayrı bir etkileşim, ayrı bir atmosfer yaratıyorsun. Ee, ya da ünlem cümlesi koyuyorsan duyguların orada şükela olduğu acayip bir ortam yaratıyorsun. Cümle dizimi anlamında da tercihlerin çok önemli. Ardından ses bilimsel özellikler. Aliterasyonlar yaparak. İşte cümle sonu kafiyelerle falan tekrarlar, melodik değil mi? Tekrarlarla melodik, şiirsel bir anlatım da sergileyebilirsin. Ya da en sonunda semantik yapı. Yani anlam bilimsel olarak karşındakine ne vermeye çalışıyorsun. Şimdi bak, dili bile sadece irdelediğimizde dildeki seçimlerinin ve oradaki ağırlıkların kitabın tüm atmosferini değiştirdiğini görüyorsun. O yüzden analitik yazarlığı överek duruma başladım. Bunu rastlantısal seçemez. Ben sorularla dolu bir kitap yazacağım çünkü cevaplarını okuyucudan almak istiyorum, onları düşündürmek istiyorum dediğinde bu bir seçimdir. Analitik bir seçimdir. Net olarak o metnin içerisinde yapılandırmak zorundasındır. Bunu yolda hadi yazmaya başlayayım da diye devam ettiremezsin. O yüzden ısrarla savunurum. Yazı matematik bir şeydir. Dolayısıyla yazarken o matematiğin analitiğini ortaya koyup adeta bir e, yol haritası anlamında hangi anlatım biçimini belirleyeceğim, hangi dil unsurunu nasıl kullanacağım anekdotlar, hikayeler kitabın neresinde olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Anlam olarak ne ortaya çıkarmaya çalışıyorum? Bunların hepsi çok kritik seçimler. Bak Türkçe'de Türkçe kitap yazımında hiç bilmediğimiz kurallardan biri paragraf bölümlendirme. Bence yazarların çoğu paragrafları sanki onların arasında semantik bir fark yokmuş gibi. Yani bir önceki bir bir sonraki paragrafı paragraf yapmanın bir sebebi var. Aslında bu bir anlam, bilimsel bir farklılık yaratıyorsun. Ama bence öyle olmuyor. Çoğunluk, sadece o paragraf çok uzadığı için bölme eğiliminde onu. Halbuki o paragrafı nereden böldüğün, o kitabın anlamını hayli farklılaştıran bir şey. Demek ki yazarın bir dili üstadı olması lazım. Bir yapı kurumcu olması lazım. Aynı zamanda bir yapı bozumcu olması lazım. Gerektiğinde yapı bozum yapabilmesi lazım. İyi bir hikaye anlatıcısı olması lazım. Kitabın kendisini belki oyunlaştırması lazım. bütün kurgu unsurlarına hikayeleştirmeye hakim olması lazım. Bunlar da analitik bir bakışı gerektirir. Böyle yapınca ama
0: tabii bu gerçekten hani korkutan bir fotoğrafta doğuruyor. Söylediğin şey de ...tümüne katılıyor olmakla beraber yancı. Bu sürecin hepsinin farkında olup bu sürece başlıyor olmanın da yani... ...birini yazmaya başlama yazmayı profesyonelce yapmaya başlamanın... ...30 yaşında, 40 yaşında herkes yazmayı bildiğini varsayıyor ama... Belki de başlamamalı bu arada
1: hocam. Başlamamalı Profesyonelce başlamamalı, keyif almak için yazmalı. Evet. En iyi kitaplar, yani para kazanmak için kitap yazılabilir mi? Olabilir bu bir amaç olabilir bir Gerçekten para
0: kazandı görmüyorum ben gerçekten. Yani bu çok aldatıcı. Olabilir bir, ama bir şey. hocam Yani hani
1: tercih bu olabilir. Yazarlık pro- yazarlık profesyonel bir meslek olamaz. Yazarlık harika bir deneyim, harika bir yolculuk. Onun keyfini yaşadığın sürece iyi şeyler yazabilirsin. Sorduğum ama çok ama... tuhaf değil, değil mi? Mesela saatlerini günlerini yalnız başına
0: defterlerini ya da bilgisayarının başında geçiriyorsun. Yani bu tuhaf deneyim insanın kendi bilinciyle olan, yalnız hesaplaşmasıyla alakalı bir deneyim mi, ağırlık mı sence? Bu çünkü çok değişik bir şey. Yani hayatta yapabileceğin bir sürü fırsatı bir kenara bırakıyorsun. Gidiyorsun evde ya da bir şey, rahat ettiğin herhangi bir yerde açıyorsun bilgisayarını. Ve bilgisayarında günler, saatler, yüzlerce, binlerce saatten bahsediyor bu evet. şeyde. Vakit geçiriyorsun. Bu
1: gerçekten o kadar spesifik bir deneyim mi? Yazmak yani... çok şehvetli bir şey hocam. Yani arkasında her şey var. Gerçekten büyük bir tatmin duygusu var. Beklenti var. Yazmaya ihtiyaç duymak var. Evet bir kimlik tanımlaması ama mesela böyle bir şeyde tanıtırken posterlerin altında bana akademisyen yazar diyorlar mesela. Keşke akademisyen yazar değil de akademisyen ve yazmayı seven insan. Instagram profili gibi. Keşke onu becerebilsek yani. Çok sakil durur tabii öyle yazdığın zaman. Çok sanki kulağa iyi gelmez gibi. Kurumsal değil yani öyle söyleyeyim ama... o kadar yazmaya ihtiyaç duyuyorsun ki, birkaç tane bence parametresi var bunun. Bir, hep yazmak istiyorsun, her yerde yazmak istiyorsun. Yani Maldivler'de deniz kenarında üç gün geçirecek olsan bile orada bile yazmaya ihtiyaç duymak bu delice bir şey aslında bakıldığı zaman. Git dünyanın en güzel yerlerinde bir deneyim yaşayacaksın, belki hayatında bir kere yaşayacaksın, onu yaşa diyebilirsin. Yok ama çıkartıyorsun o bilgisayarı ya da notlarını, ben hala klasik notla tutarım ya da ses not- notu hiç fark etmez yaparım. Şunu öneririm mesela. Bir kere herkes yazsın. Yani ben o sanki Türkiye'de çokça yazan varmış gibi, sanki yazmak artık ayağa düşmüş e, tipi söylemleri tehlikeli buluyorum. Yani yazmak okuma, okuma pratiğinin o doğanın bir parçası ve harika bir şey. Ve insanı geliştiren ve gerçekten hayata dair e, çok özel bir konumdur yazmak. Keşke daha fazla insan yazsa, keşke daha fazla insan okusa. O yüzden biz daha fazla insanı yazmaya özendirmeliyiz. Bu her ne olursa olsun. Mesela o WetPet'te çok acayip metinler görüyorum ben. Pedagojik olarak sorgulanabilir falan ama çocuklar yazma pratiği içerisindeler. Yazmak bu arada bütün sanatların özü, onu da öyle düşünmek lazım. Şimdi edebiyatı sanat olarak görmeyen yaklaşıma da ben katılmıyorum. Ya tiyatro sanat, edebiyat sanat değil. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani tiyatro metne dayalı bir sanat sonuçta tamam performa ediyorsun onu sahnede ama alt, ar, aş, arka tarafta önemli bir oyun var ve o yazı ile kurgu ile ortaya dökülmüş. Siyami e, öyle değil mi 7.
0: sene? yanılmıyorsam ya. Hatta en çok sanat tabii o şiire gönderme yapıyor da bir e, şeyde. En en soyu en soyu en say, sanat yani, yani, en, yani. Sanat. en az sanatta mimari diye tarif ediyorduk hani evet, bak
1: Büyük sanat hem de nereden bakarsan bak o yüzden sanat yapıyor yazdığı zaman bundan daha harika bir şey olur mu? Mesela notlar tutmak var ya çok kritik. Aslında gündelik hayatta biz yüzlerce yazılabilecek unsurla belki karşılaşıyoruz. O sakakta gördüğün o sahne çok acayip bir şey olabilir. Ya bir acı ya bir mizahi bir unsur fark etmez. Bunları biz hani bilinç dışında bir yerlere kaydediyoruz belleğimizden en fazla 1-2 saat içerisinde çıkıyor ama bunları kaydettiğimiz zaman her biri belki üzerine büyük öyküler yazılabilecek şeyler. O yüzden insanların not tutarak hayata devam etmeleri önemli bir şey. Not tutmayı çok önemserim ben. Bu notlar daha sonra birleştiği zaman tekrar dinlenip tekrar kurgun sur haline getirildiğinde yani üzerine çalışıldığında mesela harika bir yazarlık pratiğidir. Bunu da şiddetle öneriyorum. Güzelmiş bir şeyde. Bu yazarlık evet. meselesi üzerine belki bir ikinci
0: posta bir şey daha yöntemler konusunda konuşuruz bir sonraki. Olur hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.